0: satis mutandis absit inuria verpes temporibus illis octartocollo minor cessa tali spatar tali sfilius mod proprio ad d'uzum delfini Uvim maior minor c'è satali spater memento sempre maancora per aspera ad astra Parva sedatat mi orribile visu, sedex abrupto tango, ubi maior, minor, cessa, talis pater, talis filius, modu proprio ad maiora.
1: ...segundo capítulo de arqueología subacuática... ...y de términos que a, nos empiezan a sonar un poco... ...algunos de ellos desconocidos absolutamente... ...hasta que viene nuestra profesora Isidora Embrujo... ...y nos enseña lo que son los pecios... ...no te creas que hace unos años... ...se hablaba con esta eh, facilidad... ...con esta familiaridad de las cosas... ...y la arqueología subacuática... ...que en fin, es una ciencia... ...jovencísima, sí, sí. nos decía Isidora... ...tiene 70 ver, años más o 70 menos... ...70 años, hasta hace o 70 disciplina. años... ...y que no tenemos ni idea de lo que hay en el fondo del mar... ...porque el fondo del mar es muy profundo... Sí. ...y no te vayas a pensar que las investigaciones son todas privadas... ...hasta que la UNESCO dijo, no, 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 no... ...todo lo que hay en el fondo del mar... Es patrimonio de la humanidad, así que lo vamos a proteger y los estados van a tener eh, competencias claro, claro, y van que a querer la hacer leyes para que se proteja, de manera que si tú te encuentras un tesoro en el fondo del mar, porque andabas por ahí paseando o porque vas a buscarlo expresamente cuidadito, uh -huh. porque a lo mejor estás cometiendo un delito, mira, pareado.
2: Sí. Hoy vamos a comentar algunas cosas generales, digamos, y un ejemplo muy, muy pequeñito de De los muchos que se pueden citar y que se pueden encontrar, pues que lo tenemos bastante fresco porque este septiembre, un descubrimiento de septiembre en la costa levantina. Decíamos que la arqueología eh, subacuática es muy nueva, pero que había que concebirla en realidad como la arqueología, digamos, común. Es decir, que cambia evidentemente el medio en que se desarrollan las excavaciones, donde está el yacimiento, porque es el fondo del mar, pero que el método arqueológico no cambia. Ni cambia tampoco los motivos por los cuales se llevan a cabo el estudio se lleva a cabo el estudio de esos de esos pecios de esos yacimientos porque
1: en esas ánforas, en esas monedas, en esos restos que quedan hay muchísima información.
2: Efectivamente, y tampoco debe cambiar la forma en que se exponen los materiales, en que se publican los hallazgos y en que se conservan. Digamos que hay, pues como en todos los yacimientos, hay tres pasos, tres pasos en esta arqueología. Uno es descubrir el yacimiento. Puede ser de una forma ocasional, muchas veces claro, es así. Claro,
1: pasabas por ahí.
2: Es efectivamente un buzo que pasa y que encuentra algo. Eh, la segunda es identificarlo. Identificarlo y empezar a trabajar con esos restos materiales. Hay, hay
1: identificadores que deciden... Si es un, claro. un estamos ante una eh, un hallazgo arqueológico o, sí, eh, o no, no si, tiene valor
2: exactamente o si es simplemente un resto aislado fuera de contexto y ahí no hay nada más y el tercer paso que esto es lo digamos la parte más novedosa es eh, la conservación de y la publicación de los trabajos arqueológicos Y es la parte más numero, más novedosa porque es la que ha dado el eh, lugar pues a que se construyan museos, a que se desarrollen eh, una serie de instituciones que permiten eh, el mostrar en algunas veces in situ conservar el yacimiento y otras veces pues en vitrinas, en mediante exposiciones temporales o permanentes los restos que sean que sean localizados. La legislación protege los restos arqueológicos antes de que se hayan descubierto. Y esto es muy importante, porque decíamos que es la, la, el cambio que tú comentabas antes de la legislación, de la defensa del patrimonio. Algo que no se ha excavado todavía, está protegido ya. No se puede expoliar porque no se haya intervenido. Es que eso tiene
1: que ser así, porque es que claro. si no... Eh, no eh, Lo primero es proteger, claro. eh, es decir, todo lo que te encuentres en el fondo del mar, lo primero ni lo toques.
2: Efectivamente, y si lo encuentras, nos llévalo lo, a lo los dices. cauces eh, correspondientes y de de ahí se derivarán una serie de acciones. Porque a lo
1: mejor no hay ni siquiera que tocarlo. Para claro, no, es mucho para... mejor no tocarlo, mover. exactamente,
2: uh -huh. antes que destruirlo. Y la difusión de lo que dé de, de sí esa excavación, pues pasa por un museo, porque eso se catalogue, porque esas piezas se se signen, eh, se estudien y se terminen exponiendo en un museo. Y eso es lo que está sucediendo afortunadamente pues en los últimos años con muchos descubrimientos que están teniendo lugar pues en las costas españolas, lo mencionábamos el caso de Nuestra Señora de las Mercedes, la en la que se había basado la serie La Fortuna, pero también hay que mencionar otros muchos No tan espectaculares, pero otros muchos descubrimientos y estudios que se están haciendo más modestos, sin tanta repercusión mediática, pero con mucha importancia histórica. Está estrechamente ligada la arqueología y el buceo, lo decíamos el otro día. Es decir, primero se forma a los arqueólogos como arqueólogos, pero tiene una parte técnica, eso es evidente, porque hay que bajar al fondo del mar.
1: Muchísimos metros con aparatos con buzos. Los antiguos romanos eh, bueno, ya hacían prácticas de, de, de buceo. Sí,
2: eso es lo que tenemos documentado. Y hay datos, hay, claro. datos, hay
1: documentos. Eso que... es
2: lo lo efectivamente y eso es lo digamos lo que nos sorprende o lo que nos lo que nos corresponde en esta sección, decir que ya desde la prehistoria, porque se tiene documentado, además eh, hace poco apareció una Una cueva con pinturas prehistóricas fíjate, en el fondo del mar. Fíjate. Probablemente es mm, consecuencia de la subida del nivel. Claro, ¿eh? No vamos a pensar que, que bajaban, bajaban a pintar. Que pintaban en amnia. Eh, no, <risas> ¿eh? no hay que ser eh, tan simples. Pero si sí es cierto que la subida del nivel del mar dejó sumergida esa cueva y que y son eh, arqueólogos los submarinos o subacuáticos los que la han, la han podido estudiar. Y eh, el buceo, esa actividad que en principio se puede relacionar con... Pues, con cuestiones económicas, o bien de supervivencia en la prehistoria, probablemente era una manera de conseguir... pues
1: Era un trabajo, un oficio, claro, como otro cualquiera. Como otro cualquiera, sub, para sobrevivir. conseguir o algún producto o para, para alimentarse. En una batalla los reyes podían tirar todo lo suyo al mar en claro, tal para de que no lo cogieran los enemigos. ¿no? Efectivamente. Quemaban los barcos para que no para no, para agua, no de dejar... enemigo ni, a, ni agua. Efectivamente. Y eso se quedó luego. Y se quedó allí. Mar claro
2: en eh, las obras los poemas homéricos la iliada la odisea nos dan testimonio de las operaciones subacuáticas nos dice eh, homero eh, el, el autor de la, de las obras ese autor que sabemos que, que no existió como tal que Eh, uno de los héroes más conocidos en, en la Iliada, como es Patroclo, pues era un, un buen eh, buceador. Y también lo eran los troyanos, que se defendían del asedio griego. Y se mencionan eh, esas actividades de buceo con el fin de recuperar objetos caídos. Pueden ser armas, pero pueden ser casi siempre eran objetos valiosos. Algo después... Bastante después, el padre de la historia, Heródoto, nos narra cómo eh, era muy popular un personaje que se llamaba Escilas que ayudó a los griegos gracias a las dotes de buceador que tenía y les ayudó en una cuestión tan importante como era la guerra contra el rey persa, contra Jerjes, las guerras médicas.
1: Las guerras médicas, ¿os acordáis? Sí.
2: <risa> y dice Heródoto... Mientras que se, se, que se hacía aquella reseña de la Armada, hallándose en el campo cierto Estilias, Estioneo, el mejor buzo que entonces se conocía, como lo mostró bien en el naufragio sucedido en las costas de Pelio, en que sacando salvas del profundo grandes riquezas para los persas, supo para sí acumular también muchas. «Hallándose, repito, resuelto de muchos días atrás a pasarse a los griegos sin haber podido hallar medio de hacerlo, aprovechose entonces de la ocasión de la reseña. De qué manera desde allí se pasase a los griegos confieso que no acabo de entenderlo, y mucho me maravilla de lo que se dice sobre la habilidad del buen buzo. Si lo tuviera por verdadero, pues corre la voz de que echándose al mar y partiéndose de Efetas no paró hasta llegar a Artemisio» pasando bajo del agua como si nada fuera 80 estadios de mar como si no fuera nada Exactamente
1: eh, 80 estadios de mar o sea 80... pasando
2: por debajo buceando
1: Sí sí sí, sí.
2: y Eródoto lo pone en duda dice mil maravillas más son las que se cuentan de aquel hombre que parte son muy parecidas a la, a fábula. la fábula parte quizá sean verdaderas Mi voto acerca de este punto nosotros es sino que llegaría en algún barco Artemisio. Lo cierto es que, llegado allá, dio cuenta a los generales griegos del naufragio padecido y de las naves destinadas a dar la vuelta a Eubea.
1: Información privilegiada. Exactamente. O sea, que, espía. que era un
2: buen eh, buceador seguro. Sí. Y también encontramos... Estos son fuentes escritas, es decir, la Ilíada, la, la Odisea, eh, las historias de Heródoto, pero también tenemos representados... En los en la práctica del buceo la tenemos representada en algunas imágenes por ejemplo en un bajo relieve que proviene nada más y nada menos de, de del palacio del rey asirios es urbanipal estamos hablando del año o del siglo IX antes de que antes
1: de cristo 800 años
2: y hay restos de cómo hay un buzo sumergido con un odre atado a la cintura ...del que se extrae aire mediante un tubo que sujeta con la boca. Ándala. Y eso está conservado en el British Museum de Londres.
1: Con, una,
2: con, con un odre. En los de Surbanipal. Y un tubo. Y un tubo. Y en el siglo IV, cuatro, años, cuatro siglos más tarde... ...el gran filósofo Aristóteles, que se ocupaba de muchas cosas... ...pues habla, entre otras cosas, de los recolectores... ...del trabajo de los recolectores de esponjas... Y habla de por qué se rompen los tímpanos cuando entran a cuando se se sumergen en el mar, porque dice él que al retener la respiración el aire se acumula en los oídos. Y al dilatarse se rompen porque Ay. el agua que es más pesada cae sobre ellos y los revienta. Ah. Nos están doliendo los oídos. Sí. Y entonces dice Aristóteles que hay que usar esponjas en los oídos para que evitar que el agua actúe sobre ellos. Fíjate. Esas esponjas marinas las tiene que recoger alguien y son esos buzos que se, que se, se, se sumergen. Y dice que llevan, también Aristóteles dice que llevan eh, unos grandes vasos invertidos, De modo que es eh, eh, para poder tener oxígeno. Es la primera vez que eh, se mencionan las fuentes, lo hemos visto en los grabados, pero que se escribe que ella se lleva un elemento que oxígeno. contuviese oxígeno
1: Fíjate, para
2: mantener, alargar el tiempo de, de inmersión. 400, 300
1: años antes,
2: antes 300, sí, de Cristo. Sí, en el, el, el último tercio del siglo IV eh, cristo Y lo mismo sabemos por Tito Livio, por Plutarco, sabemos que los distintos ejércitos tenían eh, cuerpos de buceadores que eh, actuaban en algunos casos para sabotear eh, los barcos que estaban acosando, claro. las las tareas claro. de, de refuerzo, por ejemplo, el, el, los espigones construidos por Alejandro Magno en tiro en la ciudad fenicia fueron atacadas por estos nadadores por estos buceadores y también dice Tito Livio que lo que tú comentabas antes que el rey Perseo había arrojado al mar su tesoro para evitar que cayese en manos del enemigo pensando en recuperarlo después con estos buceadores que se sumergían y que cobraban en función de, de lo que, que recuperaban efectivamente y de los metros
1: así que, que por bajaban. la cuenta que te tiene el Ya estás sacando cosas porque claro. si no no cobras.
2: Y eso mismo decíamos el otro día eh, hablábamos ya de esos primeros de esa ley de que, que regulaba la actividad de los urinatores, que es como cómo se les llama, de esos eh, de eh, sus buceadores que se se eh, iban que se, que se y, sumergían sumergían a pulmón para exactamente para recuperar eh, esas esas riquezas. Y volviendo al tema de las esponjas, que lo hemos dicho con, con Aristóteles, pues lo menciona también un autor que, que lo tenemos ya muy muy que, tratado, que,
1: le mucho cariño. que es
2: Plinio el Viejo, sí. y dice que las esponjas, además de lo que nos dice Aristóteles de proteger los oídos, servían para poder ver mejor en el fondo del mar, porque... Eh, desprendían, se ponían una esponja, dice Tito Livio, dice Plinio, perdón, en la en la boca empapada en aceite, de modo que se iba desprendiendo poco a poco ese aceite y hacía actuaba sobre la refracción del agua y dice Plinio que suavizaba la aspereza natural del agua y aportaba luz.
1: Uh -huh. Se veía mejor, mejor. el agua turbia efectivamente. limpiaba un poco. La limpiaba un poco el aceite poco y
2: veían mejor. Fíjate. En todas las guerras, en Julio César, en la guerra civil entre César y Pompeyo, tenemos eh, noticias de, de estos de estos buceadores. Y el ejemplo que, que he anticipado es muy reciente. El pasado septiembre se descubrieron en Javia, en las costas de Javia, en la isla de Portichol, en Alicante, el lote de monedas romanas más valioso de Europa hasta ahora, con 53 piezas del siglo IV... Y cuarto y quinto después de Cristo Es decir, ya del periodo tardorromano ¿Por qué estaban ahí? Pues hay diferentes interpretaciones Y una puede ser Pues lo que hemos comentado Que las tiraron al mar para protegerlas Porque era una época convulsa
1: El mundo de la arqueología subacuática Que no lo conocíamos Querida eh, Isidora Morujo ¿Qué historias más bonitas nos cuentas? Sí Caramba, caramba con los romanos Gracias
0: <risa> Gracias Appartocollo tanto Ubimar minor cessa tali spater tali sfilius proprio al maggiore fai fade me contargo ad usum minor cessa tali spater tali